0: Começando mais um Boteco do Metal! E hoje, e hoje a gente vai falar, trazer quatro obras pra você, e por que não? Será que é a maior década do rock and roll de todos os tempos? Eu não sei. Eu queria, primeiramente, perguntar a Leandro. Leandro, você concorda comigo? Concordo, cara. Concordo, né? Claro. Não, não porque...
1: vivi, mas concordo. Você tem experiência de vida, meu ah,
0: eu não não, não sou, sou velho desse jeito, não. Eu queria também é. apresentar, além do Leandro, meus amigos Cris e Rodrigo E aí, galera, beleza?
2: Olha aí, vamos para beleza.
0: Cara, a gente vai trazer quatro álbuns dos anos 70, o, o, o ano, o ano do rock'n'roll, o roll,
2: A pé... década, a década.
0: É, da década, exatamente, valeu. <risos> não do ano da década de 70...
2: Porque se for o, o ano, ano, vamos que... voltar. Os anos 70 são mais do que um ano.
0: É verdade. Obrigado, Rodrigo, pela informação pertinente. E eu queria começar contigo, Rodrigo, vai lá. Tu vai trazer o que para nós?
2: Cara, para mim é um pouco difícil, porque ao contrário de Prilhando eu não tinha nascido nos anos 70...
1: Não,
0: meu Deus do céu.
2: Pra eles é fácil, né? Os anos
1: 70 mas, você já era senil, né,
2: velho? Mas tem muita coisa boa. E eu sei que vai ter dois que não vão, tá, não vão ficar contentes comigo aqui, mas eu trouxe o Kiss.
0: Eita! Eu queria dizer que como os anos 70 moldou os anos seguintes,
2: o Kiss foi uma das bandas que ajudaram a esse molde. Vai lá, Rodrigo. É isso aí, você me entende, Primo. É exatamente sou, isso aí. Você é um cara
0: compreensível. Compreendível, sei não.
2: Foi formado em, em 73 lá em Nova York. Começou a fazer bastante sucesso com os, aqueles shows cheios de parafernália, né? Cheio de, de coisinhas. Cheio de quê, é... caralho? Ah, tinha lá fogo, é... <risos> fagia, é, é, bateria subindo e todas essas coisas do aí. Daí. E, bom, eu, eles venderam um monte de CD, né? 75 milhões no total. Com todos os álbuns aí inclusos, né? E os quatro membros originais, eles fazem parte do, ro do Rock'n'Roll Hall of Fame. Não sei se isso é uma coisa boa, ultimamente. É, é... <risos> Eu ia falar
1: grande merda, mas...
2: <risos> é. É. Vai lá, Qual é o álbum que tu trazes para nós? Eu trouxe o primeiro álbum deles, de lá de 74, que chama Kiss.
0: Kiss. Tem... Ish... Estrada! Nothing to lose. É muito bom esse álbum, eu adoro.
2: É isso aí, Strutter, cara. É a minha preferida do álbum. É a primeira e, e, e a minha preferida. Esse, esse, esse álbum levou só 13 dias pra ser gravado, cara. Na é... tempo,
0: naquele tempo tempo é meio gravado todo mundo junto ao vivo, né, Leandro? É. Na raça.
2: O
1: que eu me lembro era... <risos> não, mas não é nada impressionante não, André, Porque o Hard Day's Night dos Beatles foi gravado em... Em menos de 18 horas.
2: Mas mesmo assim, né? Se comparar com hoje em dia... Hoje em dia, quanto tempo leva aí, pelo Leandro? Não, Não sei, sei é cara.
1: Vocês acham que eu moro do <risos> <aí no> estúdio? Ô, <risos> oh, Leandro.
2: Tem a Firehouse também, que o, no, no, nas performances ao vivo, né? O Simon é, ficava cuspindo fogo ali, por causa do nome, né? Também é muito legal essa música. A Let Me Know é, é bem legal. E tem uma que o título vai, vai agradar a Chris, já que Chris não gosta muito de Kiss, pelo menos o título ele vai gostar. A última música do álbum chama Black Diamond. Oh, que
0: é tenho. uma das melhores músicas do Kiss. <risos> o Black Diamond. Mas é ah, boa essa boa mesmo, a ah, é muito Boa mesmo, é vários né? não
2: Não é, não deve ser boa, não.
0: Ah, é boa assim, é boa, você gosta Você só não sabe que gosta
2: Na opinião de Pinho, que não vale muita coisa, mas isso aí mas Aê, é boa né? oi. Tô lhe defendendo não, vem com conversa, não. <risos> É isso aí, hoje é nóis Posso
1: falar para ver se anima, cara? Porque já começou deprimente, né?
2: Cara,
0: que espetacular lá, Rodrigo já começou muito bem Agora tá. eu queria trazer Leandro Leandro, o que que traz para nós algo dos 70 que tu era vivo?
1: Então, vamos começar o episódio agora, né? Esquece que a gente falou de Kiss. Tô trazendo aqui uma, o quarto álbum do Black Sabbath, o volume 4. Um álbum muito importante, pelo menos na minha vida, cara. Que eu, quando eu comecei a escutar metal, meu pai falou para mim que é ser metaleiro. Puxou um dos vinils dele lá e era o volume 4. Porra, isso E aí, eu fiquei escutando esse volume 4 sem parar. E meu pai falou: tá aqui um CD, um CD player, sai de perto dos meus meninos. É um álbum bem, muito bom e, mu e bem importante para mim, mas acho que não só para mim. A música que eu é mais curto do Sabá, que é a Supernaut, tá, tá nesse álbum. É a
0: música do mais curto, do Sabá?
1: É a que eu é mais curto, cara.
0: Meu irmão, mentira. Não é, eu não sei, eu nunca, nunca enumerei. Mas com o Ozzy, cara, a Super Nauta, eu vou dizer, porque a Super Nauta é a Children of the Grave. As duas são... As, que as duas são muito né, velho? São. Caralho! Você...
1: E, acho... <risos> é, não, e eu acho que esse é o álbum, esse álbum ele tem, tem muita experimentação, né, cara?
0: Tem tem, tem que ter a, a, a primeira música, né? A, a, a Wells a, of a, Confusion, The Stranger. Já começa com um solinho de guitarra bem... tem Bem experimental mesmo. Meio é, muito
1: doidão. E é ótima também, né? É excelente. Pra mim, é tá no top 3 do, desse álbum. Tem a, a FX, que é só uma piada, segundo o Tony Iom. Que é estacando coisa na guitarra com eco e vendo que barulho que sai. Mas é 1 um minuto e 42 de barulhos estranhos. Você vê o nível de experimentação que os caras chegavam, né? Outra música bem... Bem legal que eu curto muito nesse álbum, cara. É Under the Sun, né? Que é, ela encerra o álbum, se não me falha. É, agora. encerra o álbum. É tem a, tem uma, Falando em experimentação ainda, cara. Tem a Laguna Sunrise, né? Que é só violãozinho e uma orquestra acompanhando. Que é, digamos assim, um, um acústico no meio do sabá, cara. Acho que não teve até então, né?
0: Teve depois, né?
1: É, mas... a sabotage. É, acho que essa é, aí foi, foi a primeira acústica. Não tem vocal nenhum nela.
0: Porque não, sabotagem ainda vai no final do Sipto of Distinction, Sip ó.
3: Of the Universe.
0: Sipta of the Universe, é, tem, é só violãozinho, né? Tá, 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 aí, vocal. Tem a Changes também, né? Que é bem. Tem linda. a Changes, é.
1: É uma baladinha, né? Mas, mesma. é, é foi, eu, acho que é a primeira balada do Sabá, né? É, também acho. Foi até regravada com... O Ozzy regravou com a filha dele uns 10 anos atrás, eu acho, já. E você sabia pra gravar Changes, o Tony Iommi ele compôs no piano, porque ele tava brincando no piano, ele não sabia tocar e compôs mas é, a foi Changes?
0: Mas, né? ele, foi, mas foi ele que tocou, não foi?
1: Foi, foi ele que tocou, mas ele não sabia tocar piano antes de ir pra, pra Los Angeles gravar esse álbum.
0: Aí ele brincando lá conseguiu é. fazer Changes. Eu, eu, eu não consigo fazer nada brincando, tá ligado? Tipo assim, não tá ah, tão... O cara
1: fez Changes Porra, brincando. <risos> você vê, né? Fez fez FX também, né? É, verdade. E eu, uma coisa que eu queria trazer da Supernaut, cara, ainda, a gente fez um episódio sobre brasilidade no metal, né? Que eu acho que começou aí. Eu anotei Super aqui em algum né? lugar. Você é, vai para 2 minutos e 45, cara. Tem uns batuque nessa música. Eu
0: tô, eu tô tocando a música na cabeça, tá ligado? <risos> Rapaz, deixa... <risos> aí vai ter que esperar chegar 2 minutos e 45. É... Pra essa... aí
1: a... Então <risos> ó, eu vou enrolar até você chegar lá. <risos> Começou ali uns batuquinhos, cara. Eu, tava... eu nunca tinha feito essa ligação até, até essa semana aí que eu tava escutando de novo. Falei, olha, será que foram eles que começaram?
2: Não, mas calma aí, calma aí. Tem batuque brasileiro agora. É, é velho. Claro. Quem que é, é brasileiro é. aí?
1: É você bem, quer pagar pau de gringo, não aceita, é. mas é. Não,
2: tem bastante é. que é brasileiro, meu É você for. que está exportando a brasilidade para os gringos aí, tá dizendo não tô que... Não estou exportando,
1: eu estou falando é. que eles se influenciaram, você. Outro dado interessante, quando o, o prêmio chega aos 2 e 45, é a quantidade de cocaína que os caras usaram nesse <risos> álbum. Né, que chegava em caixa de som e eles até hoje não sabem de onde veio a cocaína. Chegava em caixa acústica e até compuseram uma música ali, Snow Blind, tanta cocaína que eles tiveram nesse álbum.
0: Exatamente, eu me lembro dessa, lendo essa historiazinha.
1: Então aqui, tá aí, o, o Plínio com certeza chegou no pause ali, né? Não vai chegar aos 2h45. Minha, aqui o meu recomendo, aqui é o volume 4, é um álbum de 72, foi não sabe, em setembro de 72. E se você ainda não escutou quer escutar só algumas músicas porque você não tem tempo a perder... Mas eu te recomendo o álbum inteiro, de ponta a ponta Porque é uma experiência, ó, o álbum Mas se você quiser só, quiser só pingar ali ó, Vai na Wells of Confusion Que é a primeira música Vai na Supernaut, não fica sem ela e vai pra Under the Sun As três, eu, lindamente
2: eu queria, eu queria dizer que eu sabia que ele ia trazer Black Sabbath, mas eu achei que ele ia trazer O álbum Black Sabbath Então eu acertei mas o, o álbum Black Sabbath é de 69 eu é. Acho.
1: 68,
2: não, não, é de 70 É nada disso Ele está
0: equivocado Não é não é de antes, de
1: E Eu vou ligar pro Ozzy. Eu vou ligar é, pro Ozzy. É,
3: quero saber. Vou, vou, quero. Yeah, o, o Ozzy, no estado que ele tá, ele deve lembrar pra caralho, né?
1: <risos> Me interessa, velho. Tava lá. Se ele vai falar a verdade ou não, o problema é seu.
0: Valeu, meu irmão. Isso é uma recomendação, rapaz, de peso. É a primeira vez que a gente traz Black Saba recomendado aqui, eu acho.
1: Não, porque a gente já trouxe o Black Saba há muito tempo
3: atrás. Ah, foi, no começo, né? Tá
0: é.
1: certo.
3: Então vai lá, Cris. Agora é tua vez. Tu tá, tu tá, tu tá, se deixando por último por causa tu tá, tá guardando alguma coisa aí, né? Não, eu
0: é, não tô assim. guardando nada, tá ligado? Eu veja... só acho que você vai, fazer, vai trazer Judas Priest e eu quero ter
2: certeza disso. Vai, veja, veja, a camiseta dele, veja a camiseta de, de Plínio. Não, não
0: vou trazer
3: Rush não. Véi, eu, eu pensei que vocês iam trazer o um motorhead e tal, paradas, mas não. Eu, eu ia trazer um não, Motorhead,
2: Não, eu, só... eu já trouxe, né? Eu já trouxe, tá bom. Eu ia,
1: tra... eu ia trazer Black, eu trouxe Black Sabbath só pela porque eu sabia que se fosse furar os olhos de alguém, ia ser do Plínio só, né?
3: É, dizer, <risos> vocês dois aí, é, ele deve ali, ter um, não, é, um é, backup ali, né? É porque a última vez que a gente falou do Black Sabbath foi meio traumatizante. É. Vai lá, Cris, diz aí, tu logo. Não, velho, eu, eu fiquei em dúvida. Fiquei em dúvida entre Rainbow e até eu pensei, eu vou trazer uma coisa diferente, trazer o Raya Rip O Raya que, que tu, não sei se foi foi tu ou Leandro... Foi eu, oh. Demons and Wizards, eu mandei é... pra você e escute isso, meu amigo. Ah, eu, eu,
1: eu tinha um pressentimento, com tudo que aconteceu essa semana, que esse seria o álbum do Chris de hoje.
3: Não, mas não, não eu pensei, eu, <risos> até tipo, meia hora do, antes do episódio, eu vou trazer. Sai porque... a notícia
1: do Schaefer, você se depilou, rapaz. <risos>
2: <risos>
3: não, e tem tudo a ver, não só, mas tem tudo a ver com o Power Metal, né? Tu começa a entender a história do Uriah, Uriah Hip, que nome ruim dessa banda, nossa, senhora. os caras são foda. Mas eu. Eu vou trazer, como o meu, meu namorado, o Plínio, sabe, conhece, me conhece muito bem, eu vou trazer Judas Priest, Sad Plínio. Wings of Destiny, o álbum de 76, que é, que é um tesão, que é uma teteia. É teteia, meu amigo, é, é. teteia, oxê. Cara, mas antes de nós falar da, da, das teteias, das coisas boas, tem uma coisa muito triste, porque primeiro não tá aí no Spotify, e daí eu fui investigar o porquê que não tem no Spotify, né? Tem sim. Não, não tem? Tem sim, pelo menos tinha. Não, não tem. Tem umas músicas, tem as músicas no, nos ouvidos. Mas eu tal. acho que tem, então
0: ele não fica lá embaixo, ele fica lá em cima.
3: Uh, mas a, a história a história é a seguinte. Eles fizeram os dois álbuns com a, com a Ghoul, né, que é aquela gravadora primeira deles lá. O primeiro álbum, e daí fizeram o Sad, o Sad Wings of Destiny. E, e eles ganharam 2 mil euros, ou libras, sei lá o que for, por, por álbum. E daí, na época, eles tiveram que trabalhar e gravar, e eles viviam com uma refeição por dia enquanto eles estavam gravando esse álbum. Então era muito, muito difícil para eles. E eles tinham esse, esse contrato com a gravadora e tava muito ruim para eles. Então eles pensaram: foda-se, vamos quebrar o contrato. Daí no, no, no próximo álbum eles, eles já tiveram uma gravadora diferente. E porque eles Isso. quebraram o contrato, os direitos ficaram com a gravadora. Então os singles e o, e o álbum. Então talvez seja, seja um dos motivos. Não sei. Ainda bem que eles romperam, né? Porque viver daquele jeito não dava independente disso, esse álbum foi o que moldou, que foi dizer, ó, nós somos o Judas Priest e a gente faz esse tipo de música aqui. E é uma música muito pesada, né? Porque eu tava falando do Rainbow e do Raya Heap, e dos três é a mais pesado, né? É pô, isso aqui é metal. Ele, ele, tu escuta e tu sente o metal entrando nos seus ouvidos, né? Porque ele já começa com Victims of Changes e com aquele solinho de... Duas guitarras, né? Aquele dueto de guitarras. E o revisão, velho. Tipo assim, rico. É, não, não o riff não, é, é, é... É... <Sos> ah, é... Caralho demais, já. É foda demais. E a música é quase oito minutos, né? Oito minutos de... de... Incrível, né? E daí tem uma versão ao vivo de em 82. Dá uma procurada no... O que tá escutando aí, tá ouvindo, tá vendo a gente? Procura no YouTube aí que tu vai ver que é incrível essa música ao vivo, ela fica ficar tipo, 100% melhor, é incrível e daí ele já, depois do Victims of Chains tem o que? The Ripper uhum. que é uma música que que é muito estranha, que é a primeira vez que eu escutei tipo ele ele tá cantando normal, dele dá um grito, daí entra um outro riff, uma música muito estranha, mas é muito foda eu acho que é minha, minha favorita que já, e depois dessa ainda tem Dreamer Receiver, que é uma música que é uma baladinha que faz a abertura pro deciver que já é o, o mais pesado, né? Que é uma música mais rock and roll. E essa só o lado A. E daí é. tem o lado B, que daí entra com o... Tem o Prelude, daí tem o Tyrant, que eles tocam, né? no, no show muito conhecida já. Genocide, Epitaph, and Island of Domination. Então, esse álbum foi... Quando eu comecei, comecei a reescutar ele, é incrível. Então, isso foi em 76, imagina isso, cara. Então, esse álbum aí não tem como não falar. Sad, Sad Wings of Destiny, do Judas. Beijo a todos, eu sei que vocês gostam disso aí.
0: É lindo. Esse álbum recomendação. É lindo. Cara, o The, a The Reaper, é, que começa, ah, nossa, surprise. que dá um gritozão né? Que o, o Reaper Owens, é, ele tem um apelido de Reaper por causa dessa música, que ele alcança a renota lá na puta que pariu, né? E esse álbum é muito foda, véio. cara. Esse álbum é muito foda. Eu trouxe Judas Priest, né? Só para dizer. Mas eu trouxe o Clean Machine, mas não vou falar dele, porque era a terceira opção, porque eu sabia que Cris ia trazer Judas Priest.
2: Ah, todo mundo sabia, vai, Plino. Você não devia nem estar orgulhoso. Não,
0: não, não quero saber, não. Não, não, não tire, não tire essa de mim. Não tire. Cara, agora é minha vez. E eu vou trazer uma banda que citou. Tá ligado? Não vou trazer o Rush, vou trazer outra banda com R. Vou trazer o Rainbow. Com Long Live Rock and Roll. Terceiro álbum do Rainbow. Lançado em 9, 9 de abril de 78. Cara, esse álbum é lindo. Tá ligado? O Black mal gravou a maioria do baixo. Bobby, o Bob Dazley Tá acreditado, mas ele gravou Acho que algumas músicas, três ou quatro músicas O resto foi tudo Black Mock que gravou E cara, esse álbum, Long Live Rock and Roll Layer of the Lake, LA Connection a prim... Eu tinha a camisa desse do, do Rainbow, do Long Live Rock and Roll Que é eu bonito. comprei Que eu comprei lá na Galeria do Rock Em 2010, quando fui ver o Rush Eu fui lá na Galeria do Rock, aí tem lá Comprei a camisa e tiro uma foto com o Leandro o Leandro não quis Sim. tirar uma foto comigo Muito Não, obrigado. você não pagou é, né? Mas é, tava incluso no preço da camisa Meu Aí pagou. Leandro quis tomar foto comigo Fiquei com a camisa A camisa era linda, maravilhosa Mas eu, Aconteceu alguma coisa com ela, não me lembro Mas cara, o álbum todo é muito foda tá, cara? O, o álbum todo, tipo, esse álbum é like, a Long Live Rock and Roll, Lane of the Lake LA Connection, Gates of Babylon Kill the King The Shed, King the... Sensitive to Light E Rainbow Eyes Rainbow Eyes, uma é. das mais lindas do Rainbow e o Rainbow tem várias baladas lindas. Catch the Rainbow do, 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 do primeiro, tá ligado? Tem Temple of the King também, que é do, do é Blackmore Night Rainbow. Cara, é lindo, lindo, lindo. Esse álbum que traz o Cosi Power no, na bateria, tá ligado? Que o Cosi Power entrou no segundo álbum, que foi o Rising, que é um baterista excepcional, porque o Blackmore, quando ele saiu do The Purple, depois do de Stormbringer, ele, gravou, ele montou o, o Rainbow, mas ele não procurou banda, tá ligado? Ele pegou o Elf, tá ligado? Esse. Vem para o Rainbow e tirou o Guitaixa do Elf, que o Guitaixa é ele, aí tirou, trouxe todo mundo o Elf, aí gravou o primeiro CD, aí depois o baterista do Elf saiu, entrou o Cause Power, que é um baterista excepcional, tá, cara, e gravou o, o, o Rising, e gravou o Long Live Rockwell, depois gravou Black Sabbath, depois gravou uma galera, e esse álbum é de extrema importância por heavy metal, em geral, mundial, só uma lista de bandas que gravaram músicas desse álbum Foi a, a, a Hidden Que, que até o, o Rodrigo trouxe uma vez Que é uma banda de São Francisco Os vários o Gamma Ray, o Primal Fear, Grave Digger Ingle Malmsteen, Adrenaline Mob Todas essas, todas essas bandas Regravaram ao, músicas desse álbum Lindo, maravilhoso Long Live Rock and Roll, Rainbow é uma coisa
1: triste, né? É, Qual o último coisa é, triste? É, é onde eu amo o álbum do, do Rainbow Kudil, né?
0: É, o último álbum do Rainbow Kudil. Depois ele foi pro Black Sabbath e eu não me lembro qual foi o, o, o vocalista imediato que, que entrou no Rainbow, que eu acho que Ninguém gravou viu. o Doubt e depois. Com certeza entrou... que gravou
1: o, Down to Earth, o próximo. É,
0: então tá aí. Depois, é, depois vem o John Lee Turner que gravou o Difficult to Cure, que, que é, é. já é a parte mais atetista do, do, do Rainbow, né, um negócio mais, mais americanizado, que é bom, eu gosto. Né, tem gente que, que vira cara. Mas eu gosto, mas é assim A fase do Rainbow com o Dio, é coisa de É coisa de, de louco É coisa de, de... Esse álbum é lindo, perfeito Escuta, e eu estava reescutando hoje Quase que choro Meu filho ficou olhando para mim assim dizendo, Pai, o que é isso? eu Isso <risos> é Rainbow, isso é lindo Galera, quatro álbuns Caralho, esse Recomenda foi foda Só fazer, que Recomenda foda Quatro álbuns fodas E eu queria já emendar né Com um famigerado que Bebe, que eu estou no, na pitu de novo, só dizendo que eu estou na pitu de novo, sem fazer careta. Então, a gente já sabe que eu estou bebendo. Fala, Rodrigo. Tá bebendo aqui?
2: Hoje eu estou tomando aqui a Charles Henry. É uma eau Blonde. É bem levinha. É gostosinha. 5.4 de álcool. A lata é bem bonitona aí, para quem está vendo o vídeo. Ah, recomendo. É da Brasserie Les Deux, Deux Frères. Dois irmãos. E tu, Leandro? Tá trazendo o quê? Trazendo aqui uma IPA
1: New England, uma IPA da Nova Inglaterra, da cervejaria Oshelag, Fica ali no quintal do Plínio, para quem não conhece. É aquilo, lá. Né? É uma boa cervejinha, cara. Eu tô, tô meio vidrado em New England e IPA ultimamente, cara. Achei ela mais levinha, apesar dela ser um pouco mais forte que as outras, tem 6% de álcool. Curti, curti mais ela. É isso aí.
0: E tu, Chris, estás na Guinness aí? Não.
3: Ah, ele compra Guinness a Guinness por causa da bolinha, é. isso exatamente. Cara, Guinness é não tem erro, é uma cerveja de macho, não é essas coisas que esses loucos aí estão bebendo, então fica na Essa Guinness que tu tá, bem. tá nervoso. É minha, minha pitu né? <risos> não é, né? Não, a é mais aí, não tem
2: quem quiser tomar cerveja de macho escutar a gente, faz o quê? Primeiro, não segue o conselho de Cris, e segundo, não esquece de dar o like aí no, no episódio, se você gostou, é, vê a gente aí no YouTube, ou no Facebook, ou no IGTV, escuta a gente na sua plataforma de podcast favorita, e segue a gente que toda segunda e quinta tem episódio novo, a gente tá no, no Face, no Insta, no Twitter, tá em todo lugar, então procura lá, segue a gente, Boteco do Metal.
0: Boteco do Metal está na cerveja de... que não sei do que é. Na bolinha. Na bolinha. Galera, um beijo. Recomenda excepcional. Kiss, Black Saba, Judas Priest e Rainbow. Caralho, que Foi time, véi. Uma seleção. Se fosse Copa do Mundo, seria Campeano. Gostaram da, da minha analogia?
1: Gostei, adorei.
0: Um beijo. Até a próxima. Tchau.
1: Alô.